0: Lucas Lucas 5, vamos ler do 1 até o 11. Tudo certo? Então vamos lá, diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genesaré, eu creio que outras versões dizem assim do mar da Galileia, tá? o lago de Genesaré é o mesmo que o mar da Galileia ou... Tá? É a mesma coisa, só para a gente se situar. né? Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, ou a Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido Caiu de joelhos diante de Jesus e disse por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente e assim que chegaram à praia deixaram tudo e seguiram Jesus vamos retroceder um pouquinho André vamos ler de novo é, a partir do versículo 8 quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Vamos lá. Hoje eu, eu vou tentar não ser tão, tão longo né, na mensagem, para que você possa também ir lá. Não sei se tem programações de almoço com a família, mas eu creio que hoje não necessito ser tão longo na, na explicação da palavra. Espero. Eu queria dar um aviso importante para os irmãos no meio da palavra, né, já que estamos em menos. Nós estamos na, na função de poder alugar uma casa né, para os nossos irmãos que estão lá e arrumar um trabalho inicial para ela. E depois de levar muitos não, muito frustrantes, né, é difícil levar um não, né, quando você ainda sabe que tem uma dificuldade e parecia que estava tudo assim, parecia que, parecia que não ia dar certo mesmo. <risos> Todas as tentativas, mas o senhor já tinha uma porta aberta. É, era só descobrir, a gente conseguiu alugar o um apartamentinho para eles, um apartamentinho digno. Graças a Deus o lugar que a gente encontrou tem tudo próximo, tem escola, tem mercado em parque, para as crianças poder se divertir, porque houve que ela sozinha não vai poder levar eles para passear em outro lugar, então tem que ter um divertimento, diversão próxima. E para eles, um simples balanço de um parque gratuito é como se fosse a Disney. Né? Ontem nos levamos no parque, então expiram um o cabeção quando <risos> uma coisa que para nós, às vezes nós nos damos valor, né eu falo por nós mesmo, na família, que está tão disponível, que para eles é algo extraordinário. né? Que Eu perguntei muito onde eles moravam, por último, disse que não havia nada, não havia parque, não havia nada. E graças a Deus é um lugar bom. E também surgiu um trabalho, a, acho que um quilômetro de distância. é Muito, muito perto. Um, um bom horário. E daí a gente vai correr atrás das demais coisas, então só para... Eu sei que a pastora está comentando com as mulheres lá no grupo, né? mas para toda a igreja saber disso, então é, o Senhor está fazendo é? as coisas. E eles estão, ao mesmo tempo, incomodados de estar em casa, porque eles querem, eles querem se sentem que estão incomodando. Né? É, não é que eles estejam incomodando, eles sentem isso, e eles querem ir para o seu próprio lugar e tudo, mas Deus preparou tudo, então... É, se, amanhã, né? Amanhã a gente pega a chave já do apartamento e a semana a gente vai montar. Temos uma lista de coisas que nós precisamos, já ganhamos um par de coisas. Então aí vai começar uma nova vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero entrar na palavra. Uma coisa importante desse texto que a gente leu aqui. A gente não foi para Israel ainda, né? Ninguém aqui foi para Israel. Então acho que nós vamos ter que ir juntos, pelo jeito. Né? Quem outro dia estavam comentando. Vamos ter que ir juntos para conhecer Israel. É. é. Eu, eu acho que é uma viagem interessante para fazer, uma viagem muito boa. tá? E tem uma coisa importante. Nós vamos ler na Bíblia várias vezes sobre o mar da Galileia ou o mar de Genesaré. Genesaré. Como que eu explico? A ver. Vou explicar com a mesa. Vamos supor que esse quadrado Eu eu. É o mar da Galileia que na verdade não é um mar é o lago tá não é o mar mas como é grande é conhecido como um mar mas é um lago então vamos supor a Galileia está desse lado aqui mar tá e a região de Genesare ou dos Gadarenos está do outro lado aqui é tipo um, são extremos então você tem que atravessar de um lado para outro, tá? Então, se você lê, por exemplo, na nossa versão está escrito Mar de Genesaré, mas em outros textos está é escrito Mar da Galileia, porque é o mesmo lugar. É como de um lado é Navegantes, do outro é Itajaí, né? Só para só ficar mais claro, tá? Mas não é o mar, é o lago, só que é grande. E é ali que Pedro e a sua família desenvolviam a sua vida de trabalho, a sua vida de pesca. E uma coisa interessante, né? O um dos peixes principais, o pessoal fala qual peixe que Jesus comia, qual peixe que os apóstolos era tilápia é muito provável que fosse uma tilápia, tilápia é que nós temos aqui tá? então não é o único peixe que tem ali, mas é, é muito provável que que era tilápia, né? os peixes que eles pescavam um dos peixes que eles pescavam o que acontece, Pedro se nós lemos a história Pedro já havia tido uma pequena aproximação com Jesus num fato engraçado até sogra de Pedro estava doente. Né? E o que nós temos pela história é que a primeira aproximação real de Jesus com Pedro tinha sido um, um pouco antes de tempo disso acontecer. Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha uma pequena fama, já estava ensinando. Eh, eu espero que depois, com o tempo, um dia eu possa passar um gráfico, ou mostrar, porque às vezes nós temos uma ideia de como era o ministério de Jesus, mas não era tão simples como nós imaginamos. tá? Era bem mais complexo, Jesus estava sem muito apoio, era algo tudo muito novo, havia muita gente contra o que ele ensinava. tá? Jesus estava indo totalmente contra os padrões pré-estabelecidos. Mas o que acontece? Jesus estava sendo usado já para operar milagres. Jesus havia voltado do deserto, cheio do poder do Espírito Santo, e aconteceu o seguinte, a sogra de Pedro estava com febre em casa, não sabemos, a Bíblia não diz que ela tinha, né, sei lá uma infecção, uma pneumonia, não sabemos, mas estava com febre alta, e Jesus vai à casa de Pedro e ele ora por sua sogra e a cura, né, e, e Jesus sai de lá. E a Bíblia não, não relata que havia uma intimidade, mas o que acontece? Pedro já conhecia Jesus, Jesus já conhecia Pedro, tá? Ali, de daquele pequeno encontro. Porque às vezes quando a gente lê esse texto fica muito seco, a gente fala, ah, mas de onde que apareceu Jesus? Eles já tinham se encontrado. É difícil fazer uma cronologia bíblica, porque os autores do Novo Testamento não escreveram necessariamente em ordem. Mas tem alguns materiais históricos que nos ajudam, mais ou menos para estabelecer uma cronologia nunca exata, mas mais ou menos, tá? Então é muito provável que eles já tinham se encontrado. E ato seguido, outro dia Pedro estava lá com, com seu irmão, havia um pescado a noite toda, não pescaram nada, fracassados profundamente do seu trabalho. Já assistiram The Chosen? Essa, essa, esse episódio, né, é interessante, né? eles estavam devendo, né? E e o, o que acontece? Jesus aparece né, ensinando o que ele o que ele costumava fazer e Jesus chama Pedro para emprestar o barco para ele poder pregar mas Pedro Pedro não tinha interesse algum em ser um discípulo em ser um seguidor para os judeus é, no, normais é, assim que que a família é uma família judaica de verdade que segue as suas tradições, normalmente um, um, um homem na idade de Pedro, um rapaz jovem, um, um jovem adulto, ele deveria desejar ser um, um, um discípulo de algum mestre da sua religião judaica. Mas Pedro aparentemente não tinha nenhum desejo disso e ele estava desqualificado para isso. Porque havia que seguir todo um, um padrão de aprendizado cultural e tudo mais. Então Pedro não, não tinha um interesse, mas Jesus surge na sua história... E Jesus vai usar o exemplo de Pedro para dar um exemplo para todos aqueles que seguem a Cristo. Isso é importante. O exemplo que Jesus vai usar de Pedro, do seu trabalho, é uma coisa que engloba, que encaixa todo mundo. E Pedro estava ali fracassado, Jesus disse que eles lançam as redes, eles lançam as redes. Né? É, houve que o texto bíblico não diz que eles estavam tão na beiradinha, como parece no The Chosen. Mas isso é um detalhe irrelevante. Por tá? exemplo, a estava mais adentro, né? uns 60 metros, mais ou menos, de ir para dentro, quando a gente lê a Bíblia. Tá? Eu acho que ia ficar mais difícil no filme né? fazer com tanta profundidade, tudo bem. Então, o que acontece? A Bíblia diz que eles, eles trouxeram tantos peixes que a rede rasgava, né? e tantos peixes que se carregaram. E é nesse instante, na hora que o um milagre acontece na vida de Pedro, é que Pedro percebe quem Jesus é e ele tem uma revelação do seu pecado. Porque quando Jesus interveio na vida de Pedro, é que Pedro percebeu, ele falou: Eu não sou digno. E aí, no versículo 8, achei que né, André? Versículo 8: Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador Pedro disse, o senhor não sabe o que eu fiz lá no filme. O senhor não me conhece. O, o que Pedro não sabia que Jesus sim o conhecia. É que Jesus sabia exatamente o que ele havia feito, mas ele iria usar o exemplo de um homem esperto que sabia pescar, que sabia que havia que se preparar. Normalmente, como nós vemos aqui na praia, sair de madrugada, preparar uma rede, montar uma estratégia, ir no lugar certo. Né? Jesus ia, sabia que ele iria usar esse eh, seu trabalho como uma ilustração para aquilo que ele queria tocar a toda a igreja no futuro. Mas a ação de Jesus de, de, de produzir um milagre foi o que instantaneamente confrontou Pedro com seu pecado. Jesus não precisou dizer para ele: "Você está errado". Foi a manifestação da glória de Deus que trouxe um confronto no coração de Pedro. E isso é muito importante guardar no nosso coração, tá? porque a presença de Jesus naquele lugar agindo como Jesus poderoso foi o que confrontou Pedro Jesus não disse Pedro você trai a tua mulher você está errado você deve impostos você não é um bom judeu não, Jesus não fez nada disso Jesus só manifestou sua glória e seu poder e instantaneamente Pedro disse Senhor eu sou um homem pecador esse padrão de Deus continua funcionando e Deus deseja que nós, a, nós possamos abrir a nossa vida a tal ponto em que as manifestações de Deus em nós não só causem alegria em quem está do nosso lado, que diga, ai, que alegria para você, meu amigo, minha amiga. Não, não somente isso, mas que as manifestações de Deus na nossa vida também causem confronto com o pecado das pessoas que estão ao nosso derredor. Deus continua agindo da mesma forma. Sempre foi a manifestação da presença de Deus com alguma coisa fora do comum o que apontava para as pessoas que Deus estava se movendo naquele lugar. É como um dia no Antigo Testamento, Jacó disse assim, Senhor, eu vou dar esse nome, como que é? Betel? O Senhor estava aqui, mas eu não sabia porque quando Deus se revela de forma poderosa na nossa vida na convivência com as pessoas elas percebem que Deus estava ali agindo em nós, mas elas não sabiam e a só presença de Deus revelada muitas vezes em coisas específicas em milagres em, em livramentos, em situações que acontecem isso o poder de Deus constrange o coração de outros ok? Deus continua agindo da mesma forma agora eu quero fazer algumas perguntas importantes e responder para que todos nós possamos compreender, ok? Primeiro, nós falamos, né? não era um, um mar, são dados históricos, é importante entender, era um lago. É por isso que é, é tão estranho, Era né? é, é um, é um lago grande, mas que eu em um dia que Jesus estava no barco com os discípulos, que eu em ondas tão grandes. tá? Isso é uma coisa estranha. Ok? Segunda coisa importante... Pedro estava habituado a esse ambiente, então Jesus normalmente intervém em coisas, ele vai usar coisas que nós conhecemos para nos confrontar com uma nova realidade, para nos mostrar o nosso futuro. Okay? Normalmente Deus usa coisas que nós sabemos do no nosso dia a dia, para nos mostrar coisas que ele quer fazer com nós. E Jesus, ele conclui esse momento com Pedro dizendo, Pedro, levante-se, não tenha medo. E isso que é fantástico, ao mesmo tempo que o poder de Deus nos confronta com o nosso pecado e nos parece que as pessoas se sentem indignas, Deus diz, não, levante-se, eu vim justamente para te mostrar que eu posso te abraçar e que eu quero mudar a tua vida. E nesse instante Pedro se levanta e Jesus faz a maior declaração da história, dizendo, Pedro, de agora em diante, você vai deixar de ser pescador de peixes e será pescador de pessoas, pescador de homens. Pescador de pessoas. E essa palavra, ser pescador de pessoas, uma, é uma palavra que alcança a todo aquele que é discípulo de Cristo. Por quê? Porque a missão de Jesus com Pedro, naquele momento, estava diretamente atrelada a uma resposta de Pedro. Porque eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte. A Bíblia diz que Pedro ouviu, o que, que ele disse? Ele deixou tudo e o seguiu. A resposta à missão estava diretamente atrelada a uma, a uma resposta eh, radical de Pedro. Você vai me seguir. Pedro foi atrás de Jesus para cumprir uma missão. Uma missão era se tornar pescador de gente. Pedro não saiu naquele preciso instante sabendo como pescar pessoas. Pedro era esperto em pescar peixes. Mas Pedro foi para uma escola. Qual era a escola? Andar com Jesus. Nós temos a mentalidade, hoje, no século 21 grega. Qual a mentalidade grega? A escola é o lugar onde eu sento. Qual era a mentalidade dos judeus? A escola não é o lugar onde eu sento. É andar junto. Os gregos também tinham discípulos, mas os discípulos eram... Alunos que sentavam para aprender com o professor. Os judeus não sentavam. Andavam junto. Moravam junto. É muito provável, pela história, de que, por exemplo, o apóstolo Paulo, uma pessoa muito famosa, tá? muito famosa, Paulo diz que ele aprendeu aos pés, os, aprendeu com um grande professor do judeu chamado Gamaliel. Tá? Se usava essa expressão, aprender aos pés, né, porque as pessoas sentavam para... Para ouvir, e é, é bem provável que muitos discípulos, muitos mestres famosos, os pais pagavam para esses meninos morarem com seus mestres por um tempo, porque era só assim que eles iriam aprender. Eles não iriam aprender só a lei dos judeus, mas iriam aprender coisas práticas. No The Chosen, eu acho que aparece muito isso, né? Nicodemos dando pitacos de outras coisas que não tem nada a ver com a lei, e esse era o problema dos fariseus mesmo. Que inventavam coisas que não tinham a ver com a lei, e isso gerava um fardo pesado nas pessoas. Então era muito provável que os meninos, as pessoas iam morar com seus mestres. A escola que Pedro entrou, depois da sua resposta, não foi Jesus sentado ensinando, foi andando com Jesus. Porque o convite de Jesus para aqueles que serão pescadores de homens é andar com ele. Que isso é importante. E agora eu quero entrar algumas perguntas para entrar no centro da mensagem. Jesus disse, vocês vão pescar pessoas. Agora, onde estão as pessoas que nós iremos pescar? Os peixes estavam no lago, certo? Pedro não era pescador de rio, Pedro, Pedro era pescador daquele lago. Era o lugar onde nasceu, se criou, pescando. Mas onde estão os peixes, as pessoas que Jesus quer pescar hoje? elas moram no mar do lixo do pecado, longe de Deus. Por mais que esse mar muitas vezes pareça bonito. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão no mar que os leva cada vez mais longe de Deus. As pessoas não estão em lugares bonitos e agradáveis. Podem fisicamente, externamente estarem mas interiormente elas estão no mar que é desafiador todo pescador sabe que tem que levantar cedo para pescar que tem que montar bem as suas redes terá que esperar o momento certo e terá que lançar as redes e em dias haverá um. muitos peixes em outros haverá Poucos e às vezes não haverá nenhum, mas ele confia e ele se torna esperto em lançar as redes para pegar peixes. Os peixes que Jesus quer pescar, que são as pessoas, elas estão em ambientes desafiadores para nós. Às vezes, quando nós vamos nos relacionar com pessoas, e que são peixes que Jesus quer pescar para ele mesmo através de nós, nós podemos até colocar uma distância, porque às vezes nós queremos pescar os peixes que estão na beirada do lago. Ou às vezes nós queremos que os peixes pulem solos, sozinhos na nossa rede. Mas ser pescador de gente significa que nós devemos saber que os peixes que Jesus quer pescar estão no mundo de pecado. As pessoas estão vivendo uma vida interior de pecado, num mundo desafiador, num mundo que... Com seus princípios, seu estilo de vida, sua dinâmica de vida, os leva cada vez mais longe de Deus. Saber que as pessoas estão longe de Deus não é e nunca deve ser um motivo de desprezo por elas, ao contrário, deveria ser um motivo suficiente para que nós fôssemos atrás das pessoas. Você concorda comigo que muitas vezes quando nós começamos a ouvir alguém e nós vemos que a pessoa tem muito problema, por conta do pecado a gente nos gera uma uma distância você fala assim, não, eu já tenho meus problemas sim ou não já tenho as minhas questões já tenho as minhas contas para pagar meus problemas em casa que que eu vou como que eu preciso, amarrar meu cavalinho, que chama né como que é amarrar meu bode, que que eu vou me enfiar aí nós devemos ter consciência que a missão que Jesus nos deu é entrar no mar, muitas vezes revolta, onde outros não querem entrar. Mas é lá que estão os peixes que Jesus quer alcançar. Amém? Importante. Quem são essas pessoas? Todos aqueles que ainda não descobriram que o seu pecado os separa de Deus. Todos aqueles que vivem longe de Deus, mesmo parecendo ter uma vida perfeita. E também hoje, hoje em dia, nesse tempo da história, um alto número de pessoas que creram em Jesus no passado, mas por uma série de coisas abandonaram a fé, abandonaram uma vida com Cristo, com a igreja, e a situação deles hoje se tornou quase pior que o que era antes. Qual é o lugar? O mar é a vida. As complicações desse mundo. Você não conhece gente que tem a vida enrolada? que parece que passou um passou um, um ciclone para frente e depois o ciclone veio para trás e deu três voltas e a pessoa tenta se esforçar para mostrar uma vida legal uma vida boa a pessoa tenta ir atrás dos seus sonhos e as coisas mas você sabe que você conhece que interiormente a sua vida é como um mar revolto o o círculo onde ela está é um mar revolto e esses são é um peixes que Jesus quer alcançar essas pessoas elas estão afastadas de Deus por conta do pecado ou em outros casos, algumas pessoas creram em Jesus, amaram a Deus, mas abandonaram a fé. Por diversos motivos. Porque começaram, ninguém se desvia da fé da noite para o dia. Tudo começa com um pequeno processo, aos um pouquinho para de congregar, e que uma ofensa aqui não resolvida, outra ali. E aí tem diversos motivos, todo mundo vai ter uma justificativa. E às vezes essas pessoas ficam piores que aqueles que não conheciam Cristo. piores. Então hoje quem são esses peixes que Deus quer alcançar? Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus pessoas que não entendem que Cristo a salva e também gente que às vezes sabe dez vezes mais do que você mas está longe de Cristo você vai encontrar gente assim gente que você vai sentar com elas e ela vai querer te dar aula de Bíblia Ela vai começar trruca, 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 E ela vai começar E ela sabe tudo Ela sabe de, de capa para frente para trás Só ela não vive, mas ela sabe tudo Ela está longe do Senhor Ela perdeu a fé Ela está cheia de raiva, cheia de ódio Ela é como um peixe Quem que gosta de pescar? Você tentou pegar um peixe com a mão? É difícil, não é? O pessoal brinca que quando tem gente que é ruim de trabalho, você fala aí um peixe ensaboado, né? Imagina um peixe já é difícil, ensaboado. Imagina o pior para pegar. Um, essas pessoas que já conheceram a Bíblia, que já conheceram a igreja, elas são como esse peixe. E às vezes a gente vai tentar e ele foge. Né? Até tem uns dentes afiados que às vezes rasgam as redes e pulam fora. Mas eles também são peixes que Cristo quer alcançar a Bíblia diz assim, que aquele que faz voltar um irmão que estava em pecado é uma pessoa que livra outros de uma multidão de pecados. E às vezes nós falamos assim, ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas a Bíblia diz que deixar de fazer aquilo que é certo, quando sabemos, também é pecado. Não é só fazer, ah, eu, eu não estou fazendo tal coisa. Nem, não nem vou dar uma lista aqui. Mas às vezes nós sabemos que temos do nosso lado um peixe, uma pessoa que quer ser alcançada. E às vezes por dizer assim, ah, acho que vai, vai me estar muito incômodo. Às vezes nós pensamos, nós colocamos, né, fazemos o cálculo. Mas Jesus quer que nós sejamos esses pescadores, que alcancemos essas pessoas. Porque as pessoas estão perecendo sem Deus. As pessoas são como um móvel, muitas vezes. Principalmente aqui na praia. Né? Eu não sei, o Gustavo morou em São Paulo muito tempo. Vocês moraram em São Paulo também, né? Acho que aqui, daqui somos... O Jonas, que é mais aqui. Ah, o Jonas também, no interior, né? Poucos anos que moram aqui, né? Cuiabá tem muito cupim, Careta. Aqui na praia tem muito cupim, né? Já viram? Não sei se é um fenômeno da, do litoral, acho que é, né? Às vezes você tem um móvel maravilhoso, lindo... É, aquela, aquela laca de cima, né, aquele brilho está maravilhoso, mas por dentro ele está comido. Muitas pessoas sem Cristo estão assim. A cutis está linda, maravilhosa, fizeram um peeling. Né? Roupa, tudo perfeito, mas por dentro o pecado já correu tudo. E Deus está nos enviando para resgatá-los. Para Cristo. E quem vai ser o instrumento? Ah, deixa que o pastor faça isso, deixa que o Jonas, o Jonas está aí no teclado, faz aí, deixa que a pastora faça isso. Quem vai ser o instrumento? Todos nós. O chamado a ser pescadores de gente é para todos, inclui a todos: adultos, jovens, adolescentes, crianças, a cada um de nós. O chamado de Jesus inclui a todos: aquele que sabe muito, aquele que sabe pouco. Amém? e Jesus quer que nós aprendamos a andar com ele para que nessa escola que é andando com Jesus a gente aprenda hoje quem sabe nós sabemos pescar um peixe se nós andarmos mais com Jesus daqui a pouco nós vamos saber jogar uma tarrafa já viram como que só joga a tarrafa? é difícil, já tentei deu errado todas as vezes que eu tentei é? mas daqui a pouco nós já vamos aprender como jogar uma tarrafa daqui a pouco nós vamos aprender como montar uma rede para pescar mais pessoas para Cristo. Amém? Terceira pergunta importante: Qual é a condição dessas pessoas? Isso aqui é muito importante, meus amados. Eu eu, eu gosto de ser transparente com a palavra. E esse é, eu acho que é a tarefa mais difícil de um pastor, porque um evangelista por exemplo ele fala o quê? Ele fala que Jesus te ama e ele quer te perdoar, certo? Mas o pastor tem que entrar em assuntos que ninguém gosta de entrar que o pastor tem que pregar de tudo. Porque quando vierem as horas difíceis, a pessoa fala assim, ah mas ninguém me avisou. Então, isso aqui é importante porque isso faz parte da nossa missão que eu quero dizer agora. Qual é a condição desses peixes, dessas pessoas? Qual é a condição? Muitas vezes essas pessoas são como um cavalo selvagem. <risos> que nunca foram domados por ninguém como assim pastor? muitas vezes o sofrimento por causa do pecado fez tanto estrago em suas vidas elas tomaram uma série de decisões erradas por conta do pecado e isso produziu uma grave consequência nas suas vidas Por que, que eu digo que muitas vezes quem, quem caminha sem Cristo como um cavalo selvagem? porque porque Jesus vai aparecer através da sua vida, na vida dessas pessoas, para colocar um caminho. E muitas vezes o caminho das pessoas, o de Jesus é para cá, certo? E o das pessoas é para onde? Para lá. Alguém já tentou montar um cavalo selvagem? Não, né? Você deve ter visto algum vídeo. Alguém já tentou? E já fez arte, não? É? Seria uma loucura, né? Absoluta. Só que as pessoas que estão sem Cristo vivem assim. Nem todo mundo é bonzinho que vai dizer, ah, sim, amém, eu creio, não. Mas são esses que Jesus quer pescar. Em que sentido são como um cavalo selvagem? As pessoas não querem conselho. Daqui a pouco você vai, eles vão falar, ah, você quer mandar na minha vida? como se eu vou ter que mudar a minha vida? eles não vão entender porque o processo é pescá-los não é só jogar a rede que eles entrem na rede é pescar e trazer a rede para fora as pessoas estão afundadas no sofrimento na dor tem muitas coisas que você vai ver na vida das pessoas você vai falar assim, mas como? Né? como que essa pessoa vive isso? Não é a nossa pergunta, muitas vezes? Outro dia eu disse para alguém, a gente vai tentar entender algumas pessoas se a gente não consegue. Falei, a única solução para a gente entender algumas pessoas, a gente teria que morrer e nascer de novo no lugar deles. É a única forma. Porque se nós ent tentamos entender as pessoas com o nosso histórico de vida, o lugar onde nós nascemos, com a forma que nós fomos criados, com a forma como nós afrontamos a vida e nos vemos a vida de outras pessoas, você só vai passar raiva, você não vai conseguir entender. Mas por que, que as pessoas estão assim? Porque elas vivem longe de Cristo e o pecado está corroendo o seu interior. E esses são os peixes que Jesus quer alcançar. Às vezes nós falamos de Deus quer me usar como um instrumento, mas você tem que saber que você vai ser um instrumento na vida de peixes são escorregadios. De peixes que muitas vezes sabem que precisam do amor de Deus. E eles são perdoados por Deus. São alcançados, eles gostam de você. Só que às vezes você vai começar a falar coisas com eles onde eles vão te dar de repente igual que um cavalo selvagem, um coice. Porque Jesus vai querer salvar eles e vai querer mudar a vida toda. Só que às vezes tem áreas onde as pessoas não querem. E o que, que as pessoas fazem? Elas dão uma uma coisa mas é verdade algum de vocês já deu um coice a alguém assim quando você foi mais foi alcançado quer não literal. literal isso é não literal eu jora me ajudou aqui não literal mas no sentido de você querer ir para o lado né porque porque é natural gente não é porque é natural do ser humano O ser humano estava indo numa direção E de repente Sabe aquela freada assim Quem quis dar essa freada? A rede que alcança a pessoa Ela percebe que ela é pecadora precisa de Jesus Só que o processo de andar com Jesus Ele é desafiador E esse processo se dá como? Entre pegar os peixes com a rede E trazer eles do fundo do mar Para a praia e esse é o processo onde Jesus vai usar você a gente não pode pegar os, os peixes e deixar ali eles na rede porque eles vão morrer a gente tem que pegar e trazer porque agora Jesus vai processar eles fora então onde estão essas pessoas? estão no mar, no mundo no mundo complicado quem são essas pessoas? são todos aqueles que ainda não receberam a Cristo e como eles estão? qual a condição dessas pessoas? elas estão complicadas e indo para o final pastor, qual é a isca? como que a gente vai montar essa rede? como que a gente vai montar já viu como o pessoal pesca camarão? que tem um tipo, uma gaiolinha assim bota uma isquinha dentro bota até linguiça, um monte de coisa para levar um camarão dentro qual é a isca para que essas pessoas sejam alcançadas? só tem uma isca permitida por Deus Jesus pode até, a gente pode até usar outra mas que Deus aprova Jesus, a única eu quero ler um texto para vocês. Vamos ler junto? Abra sua Bíblia em João, por favor, comigo. João, capítulo 12. Estamos aprendendo algo nessa manhã? Sim? Tá Isso aqui dá para pôr em prática hoje mesmo, de tarde já. Saindo daqui, você pode praticar. É verdade. João João 12. Vamos ler a partir do versículo 23, tá? João 12. Vamos ler a partir do versículo 23, ok? Isso, disse assim: ó. Jesus respondeu: Chegou a hora do filho do homem ser glorificado. Ele estava se referindo a ele, né? Que ele iria a ser crucificado e depois levado para a glória, ok? Eu lhes digo a verdade: Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá. Muitos novos grãos. Esses são os versículos da Bíblia que ninguém gosta de pregar. Essa parte aqui. Olha aqui. Porque é importante, porque às vezes é mal interpretada. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo? A conservará por toda a eternidade se alguém quer ser meu discípulo siga-me pois meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me servir agora minha alma está angustiada acaso devo orar Pai salva-me desta hora mas foi exatamente por esse motivo que eu vim Pai glorifica teu nome então uma voz falou do céu eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que havia um anjo, perdão, que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: "A voz foi por causa de vocês e não por minha causa." chegou a hora de julgar o mundo agora o governante deste mundo será expulso e quando eu for levantado da terra olha o que Jesus disse o que está escrito ali atrairei todos a mim olha que fantástico e quando eu for levantado da terra atrairei todos Amém. Qual é a isca, pastor, que nós podemos usar hoje saindo daqui na hora do almoço, ou de tarde, amanhã? Qual é a isca? Pelo resto da nossa vida. A isca é o próprio Jesus. Nós não precisamos inventar nada para alcançar as pessoas. A isca é o próprio Jesus. Nós temos uma isca só. E os peixes que Deus quer alcançar, eles entram na rede, eles são fisgados por essa isca. Porque é Jesus que atrai as pessoas a Ele mesmo através de nós. E eu quero ir para o final falando o seguinte. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu estou conversando com aquela pessoa... Às vezes nós tentamos ser legais com as pessoas, não é que a gente não tem que ser, tá? Ser legais com as pessoas e confundimos as coisas. Às vezes para... É, com o um intuito, com o um bom desejo de alcançar as pessoas, nós estamos dando passos que nós não deveríamos dar. Por quê? Porque muitas vezes nós... Pensamos assim, outro dia eu estava conversando com alguém. A pessoa falou assim: ó, Eu estou conversando com aquela pessoa que ela tem que ser melhor, que ela tem que ter mais paz. Daí eu, eu, eu pergunto assim: tá, Como que a pessoa vai ser melhor? Vai ter mais paz se ela está longe de Deus? O problema das pessoas não é as dificuldades do dia a dia que elas têm. Nós não somos ajudadores motivacionais, nós somos semeadores de Cristo porque Jesus é a mudança radical para a vida delas as pessoas não estão com problemas só por um momento ruim quem não conhece a Jesus, o primeiro que ela precisa é conhecer a Cristo e eu vou contar um, um testemunho que eu já contei algumas vezes não sei se você vai lembrar há alguns anos atrás acho que nós já éramos casados há, nós estamos casados há 12 anos acho que faz uns 10 anos atrás mais ou menos Três anos atrás, nós estávamos numa reunião, num sábado de tarde. Meu cunhado ele ia pregar. E entrou um homem bêbado, pensa numa pessoa bêbada, e morador de rua. Morador de rua, estava sim, sujo. E entrou, só que ele entrou falando alto, falando muito alto, e tirando a atenção das pessoas. E o meu cunhado ia, ia dar a palavra. E o pessoal que estava na porta, não se estava com vergonha, não sei. Mas não ajudaram muito assim, tipo, Ficaram ali olhando E a pessoa entrou né, falando alto né? Imagina você está em uma reunião Que não seja um culto, qualquer outra coisa Você chegar falando alto Você vai conversar com a pessoa né? Vai perguntar se ela precisa de algo Você vai chamar, você não precisa expulsar alguém Você está ali para... Tudo bem, daí eu saí, fui lá Fui lá Fui falar com ele, Eliseu o nome dele Eu Fui lá falar com ele Daí o que, que ele primeiro me disse? Ele falou, vocês vão me expulsar também daqui? Eu falei, não, mas por quê? Ele falou, eu passei aqui em outra igreja, aqui embaixo, eles me expulsaram, porque eu estou assim, estou sujo, e eu quero que alguém ore por mim. Eu quero, Deus, eu quero parar de beber. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Olha, e ele estava bem bebado. Mas eu notei que estava desesperado, porque realmente ele queria parar de beber. E daí eu levei ele para um cantinho, comecei a conversar com ele, e muitas vezes se nós agimos, se nós não entendemos que as pessoas são como um peixe, que está no mar do pecado, longe de Deus, nós vamos ver o fruto e nós não vamos ver a raiz. Às vezes nós queremos resolver um fruto, mas Deus nunca vai no fruto, Deus sempre vai na raiz. Porque se eu corto um fruto e não resolvo a raiz, a raiz do pecado vai continuar produzindo frutos de pecado o problema do Eliseu, naquele dia eu falei Eliseu, o teu problema não é a bebida que ele estava focado em parar de beber ele disse, o teu problema não é a bebida eu falei, Deus pode te libertar do vício, do álcool em um instante se você crer mas o teu problema é que você está separado de Deus é o pecado o teu problema é que se você morrer agora você está longe do Senhor você não descobriu que Deus te ama e eu falei com ele, mesmo bêbado eu ia reforçando várias vezes para ver se ele estava entendendo que ele estava bem bêbado só que Deus abriu uma janela naquele momento e ele entendeu eu falei você quer receber a Jesus para que ele perdoe o teu pecado para que ele te reaproxime de Deus e ele falou eu quero ele chegou o que? procurando a solução para um fruto mas o problema estava na raiz ele era como um peixe escorregadio. Difícil. É. Às vezes as pessoas vêm assim e falam assim: Ah, tá cheirando mal, está bêbado, o que, que eu vou perder meu tempo? Nem vai lembrar do que eu falei. O que, que nós fizemos? Eu orei com ele ali. Naquele dia, ele caiu, manifestou um demônio. Como diz na Bíblia, sabe? Ele caiu, começou a tribuchar mudou a voz. Eu expulsei aquele demônio. Quando eu terminei de orar, ali no cantinho, imagino que fosse uma salinha assim, ficou infestado, cheiro de cachaça. Porque ele foi liberto. Quando nós terminamos de orar, ele levantou são e ele estava profundamente bêbado. Deus, Deus decidiu curar ele, literalmente, curar da.. Ah, da bebedeira, não sei como que fala né, daquele momento que ele estava profundamente alcoolizado ele levantou são, são, sabe o que a pessoa são. e parece que em um momento saiu saía assim ó, o cheiro o cheiro da, ficou infestado o cheiro ali de bebida alcoólica nesse lugar as pessoas, muitas vezes nós vemos as pessoas com quem nós vamos conviver e falam, não, você precisa de, disso e nós estamos, né vezes por fora o que elas precisam é jogar a rede ser alcançadas por Jesus serem perdoados os seus pecados depois Deus vai ajeitar o resto porque nós temos que ir direto na raiz porque às vezes não adianta nada dizer para alguém não, você tem que sentir mais paz tem que... nós temos que ir direto aonde Jesus quer que nós vamos e é alcançar elas para exatamente o lugar onde Deus quer que nós levemos elas, que é a Jesus. E quero finalizar com o seguinte, Jesus sempre comparou ali peixes com pessoas. Essas pessoas estão no mar, ao nosso derredor. E você e eu devemos saber que elas têm um fluxo de vida, o mar são complicações mas Deus nos chamou para isso e se Ele nos chamou Ele nos dá habilidade para isso e Deus quer colocar no nosso coração amor um amor tão grande para que as pessoas também tenham essa experiência com o Senhor e eu finalizo com o seguinte lembra que eu falei no início o que Jesus disse para Pedro vão fundo e joguei as redes. Quando aconteceu um milagre da pesca, imagina se não pescaram nada a noite toda. Quando aconteceu o um milagre, instantaneamente, Pedro percebeu que ele estava longe de Deus. E ele disse: Eu não sou digno, certo? Lembra que eu expliquei? São os milagres que acontecem, que vão trazer uma convicção para as pessoas. É como nos confrontamos as lutas, as batalhas, o que vai impactar. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes te veem passando por um perrengue, por um momento difícil. E elas vêm e falam assim, não, eu já teria desistido. Mas quando elas vêm que mesmo assim você consegue manter a alegria, em meio às dificuldades, elas dizem, tem que ter alguma coisa do outro lado, que essa pessoa está agindo dessa forma. E é um milagre que Deus produz o que as confronta. Nós devemos ter uma vida tão intensa com Deus, que quando as pessoas nos olham, aqueles peixes que nós estamos convivendo, nos olham, para elas deve ficar claro que nós não temos uma mistura dentro de nós, mas que nós entendemos que somente caminhar com Jesus é o que nos leva à vida eterna. E é essa intensidade da nossa vida, esse posicionamento intenso nos mínimos detalhes, quando nós jogamos as redes as pessoas vão ser alcançadas. Deus quer fazer de você e de mim ainda mais pescadores de gente. Não é suficiente ser legal, ser gente boa, ser gente fina. Nós temos que ser tudo isso. Mas o nosso objetivo é ser pescador de gente. Pescador de gente. Pescador de homens, mulheres, crianças. E devemos saber que temos que cumprir o ciclo e ir buscar eles não, é? não somente engatar na rede mas trazer a rede para Cristo ok? e por que isso é tão importante? porque à medida que a igreja e nós só podemos falar da nossa igreja local a igreja do Senhor é grande mas nós não podemos tocar todos À medida que a igreja cresce e as pessoas que se agregam aqui as pessoas que são alcançadas por você veem você alcançando outros eles também vão ser inspirados porque esse é um trabalho para todos todos devemos ser pescadores de gente ok? hoje nós podemos colocar essa palavra em prática hoje, hoje mesmo nós podemos colocar essa palavra em prática que a vida e o poder de Deus sejam tão abundantes na sua vida tão intenso que as pessoas que, que estão ao nosso derredor, elas, elas possam ver que Jesus é o fundamento. Que a nossa vida sem Ele não tem lógica. E que você e eu não tenhamos temor de as pessoas que estão nesse mundo conturbado, nesse mundo de pecado. Às vezes elas são como esse móvel, né? Bonito por fora, mas cheio de cupim por dentro. E é você e eu que Deus vai usar para resgatar elas, para reconstruir a vida delas. Que Deus tem o poder de fazer isso. Amém? Essa palavra é para você? Sim, será que eu preguei a palavra certa hoje? Amém? Então essa palavra é para todos nós. Porque a cada dia nós vamos encontrar novos peixes num no mar revolto muitas vezes. E Deus vai usar você e a mim como instrumento que a glória de Deus, o poder de Deus aumente para a nossa vida para que as pessoas vejam tudo nossa família nossa forma de viver tudo e elas observem que Jesus está ali e quando elas verem isso elas vão dizer eu preciso desse Deus também amém? eu queria orar com você amém? vamos orar feche seus olhos aí pai amado, obrigado obrigado pela tua palavra tua palavra é pontual ela é clara, ela é direta e nós queremos entender e viver essa verdade da tua palavra. Nós queremos, Senhor, hoje receber de ti as capacitações que precisamos para ir no mar desse mundo. E assim como um dia alguém nos alcançou, alguém nos convidou, alguém orou por nós, alguém insistiu com a gente, alguém nos mostrou através da vida deles, Jesus, que nós agora possamos ir a outros. E como pescadores de gente que vão a esse mundo. Alcançam aqueles que estão perdidos, aqueles que se morrerem, vão para uma eternidade sem Deus. Que não sejamos esse instrumento. Senhor, que nós não tenhamos temor. Dá-nos no nosso coração um Espírito de ousadia, para não ter temor dos problemas que as pessoas têm quando elas vêm a Cristo, porque o Senhor nos dará sabedoria para lidar com cada situação. E realmente alcançar elas por completo e trazer elas a ti, para que o Senhor mude a realidade, para que o Senhor mude a vida, mude a história, Senhor. Nós não queremos viver uma vida indiferente daquilo que acontece fora do círculo da nossa família, nós queremos ir além, queremos ser um instrumento santificado em tuas mãos, Senhor, para ir a esse mundo e alcançar esses que se perdem sem esperança, sem Deus. Obrigado por ter nos chamado. Porque nós somos como Pedro. Estávamos longe. E um dia o Senhor fez algum milagre perto de nós. E nós vimos que nós precisávamos de Ti. E o Senhor nos chamou para andar contigo. Que essa palavra encontre, Senhor, um lugar no nosso coração. E ela produza muito fruto. Muito, muito fruto mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Lembre-se alguém alguém lançou as redes sobre a sua e sobre a minha vida alguém orou por nós alguém nos convidou para alguma reunião alguém insistiu com a gente alguém parou para sentar para ouvir para ouvir os nossos problemas para ouvir às vezes nós estávamos indo em outra direção deixe que você seja um instrumento na mão de Deus para fazer isso e vamos fazer isso pelo resto da nossa vida até Jesus voltar Amém? Glória a Jesus.